0: Stellar ben, à Runabout. Bonjour, capitaine. On est bien content de vous revoir.
1: Bonjour, numéro 1. Ça fait plaisir. On est sur le point de s'amarrer à la station.
0: Alors, ces vacances, à fait un guinard. C'était bien
1: C'était un peu pluvieux, C'était pas terrible, mais bon, c'est des vacances. La prochaine fois, je vous l'ai dit, je retournerai sur Ryza. Euh,
2: mesdames et messieurs, nous allons bientôt arriver à destination. La température en ces lieux est de 42 degrés pour un taux d'humidité de 95%.
1: Sacré station spatiale. Oh,
3: Bruce, matters. I found him. We must extract him. Are you serious, sending us down there looking like this? We really need to sell this. We need to show a little panache.
0: You're killing it.
2: Something's not right. An ambush. Program complete.
0: Bonjour et bienvenue à tous les Trekkers et Trekkies de toutes sortes sur la base stellaire du cadran pop. Je suis Gigi et je suis bien content de vous accueillir dans ce nouveau podcast dédié à Star Trek. Podcast écoutable dans toute la galaxie et relayé par Superpower.com. Nous voilà déjà à mi-parcours du voyage avec 5 épisodes diffusés sur les 10 avec l'épisode Aventure à Stardust City, qui marque à lui seul le retour de 3 anciens personnages dont 2 recastés. Pour en parler aujourd'hui, nous changeons aussi un peu de casting avec le retour du Capitaine Manu qui nous revient tout juste de Ferringuinard. Bonjour Capitaine
1: Bonjour numéro 1, ravi de vous revoir.
0: Jay, le compagnon de route de notre bon capitaine et ancien membre du réseau Arts, plutôt nouveau venu dans l'univers de Star Trek, salut J. Salut. Et bien sûr, la toujours radieuse, lieutenant Marina. Salut Marina. Bonjour à tous. Alors... On n'est euh... pas
2: radieux nous du coup.
1: <rire> Pardon On n'est pas radieux du coup.
2: On n'est pas radieux <rire> et euh, moi j'ai pas de grade non plus. Tu veux être lieutenant Non, je vais être pilote Jay moi. Tu
1: peux être lieutenant en ah, ouais.
2: Donc ah,
1: tu ouais, peux être un, un
0: lieutenant vulcain qui s'appellerait Jay. En plus ça fait ça fait un peu vulcain quand même. Tu rajoutes un petit T, Jay ou Tchèque <rire> Et là ça fait euh, ça fait Vulcan
2: <rire> Vulcan de l'Est de l'Europe quoi ouais, ça.
0: Bah, de, du, du coup justement euh, Jay euh, toi tu vas pouvoir nous raconter euh, ton premier contact avec Star Trek ça fait longtemps que tu connais la franchise
2: oh, c'est exceptionnel ce que tu viens de me dire puisque mon premier contact avec Star Trek c'est premier contact
0: ah ouais, je m'en doutais <rire> Ouais, t'es trop
2: fort, t'es trop fort. Alors, j'ai pas, un, pas une aventure très commune avec Star Trek, je vais pas, je vais pas vous le cacher. En revanche, effectivement, j'avais été voir euh, Premier contact au cinéma il y a de ça euh, beaucoup d'années. J'ai un souvenir euh, très vague de l'histoire, mais euh, à part cette image euh, ultra emblématique de, de Capitaine Picard, enfin Picard avec. Euh, en Borg, quoi. Mm -hmm. C'était assez stylé, je me rappelle encore mieux de la bande-annonce limite que du film. Et ouais, je. Pas trop regardé depuis, j'ai bah, vu les films euh, d'Abraham, Entre guillemets, euh, j'ai vu euh, un, une partie de la série Discovery de la saison 1. C'est
1: vrai qu'on avait regardé le pilote ensemble,
2: ouais. Et je me suis lancé dans Picard en me disant, Bah, allez, vas-y, on va, on va raccrocher les un petit peu les wagons, et puis euh, on comprendra les références qu'on comprendra. Et euh, sans les comprendre, je vois quand elles arrivent, hein, parce que c'est un peu, <rire> c'est un pas peu, tout le temps. Il, y a, il, il y a des grosses ficelles. Mais ouais, ouais, donc je m'y je suis mis comme ça, cette petite série, un peu, euh, un peu au pif.
0: Ouais donc du coup c'est vrai que c'est intéressant d'avoir le, le point de vue d'un newbie euh, complet, ou euh, quasiment.
2: J'espère que c'est intéressant Bah
0: c'est intéressant pour savoir rien que... De... Bah, parce que moi c'est quand même une question qu'on se pose parce qu'il est quand même ultra référencé à énormément de choses dans Star Trek et donc on se demandait quand même, ou bon, même si on se doute un peu de la réponse, bah de... est-ce que quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose à Star Trek peut rentrer dans le Picard Est-ce qu'il peut adhérer Est-ce qu'il peut comprendre l'histoire et puis, et puis la... aimer la suivre du coup
2: Ça s'est un peu passé par étapes, on est à 5 épisodes et le premier m'avait carrément accroché. Comme je te disais, c'est les, les références. J'ai pas besoin de les avoir. Je sais quand elles sont là la plupart du temps. On va dire. Je pense à mon avis à 80%, je, je sais quand c'est une référence, un élément à l'écran, l'arrivée d'un personnage ou quoi que ce soit. Après voilà, je suis pas non plus. Euh... Enfin, je suis assez familier quand même du casting en général de pour avoir vu euh, des, des photos, des équipages euh, que ce soit voyageurs, euh, Enterprise, euh, toutes les séries euh, qu'on été. Et du coup, euh, bah, pour les personnages, je les reconnais. Certains, je vois les trucs arriver. Après. Euh... L'épisode 1, ça allait. Après, plus tard, je trouve que... Justement, les highlights de certains épisodes sont un peu les, les, les venues d'anciens personnages ou d'anciens éléments de, de Star Trek. Et je trouve ça un peu dommage de baser tout un, un petit arc là-dessus. Parce
0: qu'en fait, toi, t'as le, sen le sentiment que toute l'attention, tout l'intérêt de la série, il réside presque là-dedans, en fait
2: Pas de la série, mais euh, certains épisodes, ouais.
0: Comme par exemple celui d'aujourd'hui
2: euh, non, non, à la limite, celui d'aujourd'hui m'a plus distrait, donc ça allait, j'avais... J'avais quelque chose à regarder, j'étais pas j'étais nu, euh, néophyte que je suis, avec euh, avec ces références-là. Ce qui est arrivé quand même dans l'épisode euh, 2 et 3, je crois, si je dis pas de bêtises, où je me suis le plus ennuyé. Bah, euh, et... objectivement, les moins bons. Ouais, et du coup, euh, du coup, non, le 1 et le dernier, ça allait.
0: Et celui de la semaine dernière, peu... non
2: Celui de la semaine dernière, euh, bon, j'ai trouvé ça un petit peu un petit peu grossier, le travail de Réal, de machin, sur cette fameuse planète. Vishta, c'est ça oui. je trouve ça un peu, euh, justement, euh, t'invoquais ça tout à l'heure, un peu CW quoi.
0: Wow. quand même carrément. ah
2: ouais, car prêt. carrément carrément ah carrément ouais non, je vous jure Pour dire il y a un peu de soleil alors on te fait une lumière complètement saturée comme ça c'est bon je comprends avec juste un petit peu de soleil en fait je suis euh, pas idiot sur la j'suis... photo du coup je suis pas idiot sur la photo ouais et puis euh, même le Parce que dans la réelle quand même les, di les dialogues et comment euh, Picard il arrive à chaque fois à cet endroit là bon je passerai mon avis sur un Patrick Stewart qui tient pas debout mais euh... <rire> littéralement hein. mais euh... mais ouais je trouvais ça un petit peu euh, le, fa le... Le champ contre champ, euh, sur la... deux scènes différentes qui doivent normalement avoir une tension différente et qui sont filmées exactement de la même façon. Ça m'ennuie de voir ça, quand des gens se prétendent pouvoir faire des séries, tu vois. Mais euh, après, oui, c'est pas sans faute, mais c'est pas désagréable non plus. Je trouve, je trouve cet épisode, en termes d'histoire, plus intéressant que d'autres. Malheureusement, ouais, c'est assez... mal réalisé. Mais... Voilà, là, là, bon je te,
0: là, je te trouve un petit peu dur. Je vois ce que tu veux dire, mais quand même, là... Là, je trouve que c'est un petit peu dur parce que, bon, c'est de Jonathan Frakes, justement, c'est le réalisateur de First Contact, qui, euh, qui était aux manettes de l'épisode de la semaine dernière et de suite de cette semaine. Oui, donc bon, après, c'est vrai qu'on peut toujours pinailler. Hein. C'est vrai que Picard, c'est quand même. Dans, je trouve c'est un peu dans le haut du panier euh, du, de ce qui se fait dans le streaming, euh, sur les plateformes de streaming en, en règle générale, mais c'est pas non plus la crème de la crème. Ça, on est d'accord. Euh, l'intérêt qu'on a à suivre, pas, elle ne se transparaît pas par la réalisation, c'est vrai que c'est l'histoire et les personnages qui nous intéressent, surtout si on est tracker à la base. Donc, euh, mais donc, du coup, c'est quand même intéressant d'avoir ton avis et de, de voir que bon, c'est une série qui, qui tient la route, même si elle a quand même des certes, certaines faiblesses assez affichées.
2: Bah, c'est soufflé sur ce, ce rythme-là d'épisode, je trouve ça assez étonnant, alors ça me laisse un peu songeur quant à la suite, mais je me dis que bon, après ils peuvent apparemment rater certains, se rattraper sur d'autres. Ouais. Et peut-être mieux enchaîner, je lui je, je souhaite le meilleur à cette série parce que je, je me suis quand même pris d'affection assez immédiatement pour pour cette quête. Et euh, ouais, ouais j'espère qu'il qu y aura plus il y aura plus ces moments de flottement. Après moi, j'aime pas le 4, c'est personnel, il a l'air de plaire. Dès le 2, j'ai pris une petite douche froide, j'ai bien aimé le 1, le 2 arrive et bam. Le 4, je l'aime particulièrement
1: sur la story. De ce que ça raconte sur Picard, mais quand as un background du personnage, et de ce que ça raconte sur les, sur les Romuliens, et, euh, et ce lien qui se fait un peu avec euh, la trilogie de Abrams, où Nero, justement, euh, qui est venu dans l'univers de, 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 du Star Trek d'Abrams, la Kelvin Timeline, euh, à partir de l'univers qu'on est en train de suivre, euh, il y avait une sorte de raccrochage sur euh, le comportement de certains Romuliens, du coup. Euh, via cet épisode que j'ai trouvé intéressant et, euh, et c'est pareil les, les non guerrières euh, j'ai trouvé ça assez stylé mais euh, je suis assez d'accord sur le fait que dans la réelle il y a vraiment une baisse de niveau par rapport au Star Trek qu'on connaissait avant euh, je trouve ça beaucoup moins subtil sur plein de trucs et, et j'ai trouvé ça dérangeant on en reparlera tout à l'heure mais il y a une scène particulièrement dans, dans l'épisode 5 euh, sur laquelle la réelle euh, a, a, a vraiment fait défaut et a un peu gâché l'histoire je trouve, on y reviendra tout à l'heure
0: Ok, bon, en tout cas, on est tous d'accord, pour, j'ai l'impression, pour se dire que la série a l'air de plutôt bien fonctionner, et d'ailleurs, euh, c'est peut-être l'occasion, Manu, d'en de, parler. Euh, tu m'as envoyé un lien tout à l'heure euh, qui signifiait que, finalement, contre, malgré ce que beaucoup de haters euh, balancent sur Internet de l'autre côté de l'Atlantique, euh, visiblement, la série Picard, contre toute attente, serait un petit succès pour CBS ou l'Access
1: ouais ça marche bien même. et c'est marrant alors je tiens à préciser pour Jay qui suit pas forcément ce genre d'actu euh, ou ce milieu en tout cas euh, les... j'ai découvert moi-même que dans le milieu de Star Trek il y avait des haters comme les haters de... qu'on peut voir dans le milieu de Star Wars on a partout et, et c'est super super euh, super particulier sur du Star Trek tu vois, parce que l'esprit normalement de Star Trek n'appelle pas forcément à ça et là euh, enfin, les... les haters de base sur Picard avant même d'avoir vu les épisodes je... je trouve ça assez impressionnant
3: et ça va jusqu'à quel point, en fait
1: Ah bah, sur, euh, sur de, la, de la fake news, quoi.
3: C'est-à-dire comme le, comme le truc qui a été posté sur la page Facebook, là, où c'était un espèce d'agrégat d'articles, de, 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 de sources, enfin ça...
0: Oui, ce genre de truc, ouais. ouais. Par exemple, il t'explique depuis presque un an que Star Trek Picard, c'est une catastrophe il qu'il y a eu des, euh, des screen tests qui ont été faits, qui ont été catastrophiques, que CBS n'y croit pas, que d'ailleurs Discovery va être annulé, que tout va être annulé. En fait, C'est un peu les mêmes trucs qui tournent en boucle. Euh, même au tout début, quand, quand ils allaient lancer euh, Picard, ils t'expliquaient que finalement la série Star Trek Picard, ça allait se passer dans la Kevin Timeline et que peut-être ça serait Jean-Pierre Picard. Et tu vois beaucoup de trucs qui changent. C'est ri ridicule enfin, ça. Qui, qui, oui c'est complètement ridicule. Bah, c'est des, en fait. bah, des gens qui euh, sont tel ont tellement la rage contre euh, Gigi Abrams et Alex Kersman, Bon, c'est vrai que je peux les comprendre sur certains trucs, euh, que les mecs ils vont jusqu'à euh, inventer des trucs. Il y a suffisamment de défauts dans Star Trek Discovery et Star Trek Picard pour pas avoir besoin d'en inventer. Bah, malgré, malgré ça, il y en a qui veulent absolument en inventer pour absolument dire que c'est de la merde on est d'accord pour dire que c'est plutôt bien c'est pas parfait, c'est pas non plus la série du siècle euh, ça fait le taf ça pourrait le faire mieux, c'est pas faux non plus mais de là à dire que c'est de la merde euh, je trouve qu'il y a un écart on en est
3: très loin ouais, on, en on, est, on en est très loin et franchement, euh, moi j'ai été agréablement surprise par le, le premier épisode hein. c'était euh, un vrai plaisir de retrouver Picard donc, euh, et on et honnêtement, c'est pas par complaisance que je dis ça, hein, parce que Discovery, par exemple, j'ai plusieurs fois été déçu par plusieurs épisodes, plus qu'enthousiasmée, et là, honnêtement, je suis plus enthousiasmé que déçu alors que, voilà, c'est quand même un personnage qui a plus de 25 ans, donc... Euh...
0: Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est oui, effectivement, c'est pas parce que dans les podcasts, on, a la, on donne l'impression peut-être d'adhérer, d'adorer la série, etc., qu'on ne voit pas les défauts, même si on ne les pointe pas du doigt et qu'on les souligne pas en permanence et de, au point d'en faire le, le point principal des podcasts, ça ne veut pas dire qu'on ne les voit pas.
3: Mm -hmm. Tout à fait.
0: Bon, on va peut-être commencer à en parler de cet épisode d'aujourd'hui. Alors Marina, c'est quoi le, le résumé
3: Alors, l'épisode s'appelle « Aventure à Stardust City ». Pour résumer sans spoiler, après avoir récupéré Seven of Nine, l'équipage se dirige vers Freecloud à la recherche de Bruce Maddox. Leur expédition prend un tour inattendu entre franche rigolade et tensions avec la mafia locale.
2: Welcome, Captain Reels. I see your power conversion efficiency is only 91%. Remember, nobody knows the way around the Captain F-17 Speed Freighter like the Red bowie. Care for Join the party at the Free Cloud Grand House afternoon high yeah. team. Yeah, good week, go away! The
0: Free Cloud Institute of Entertainment
2: Robotics
1: is now hiring... You have to punch
3: him. What? Hit
1: as hard as you can. I
3: don't hit me! Oh no, he's right, Doc. You need to knock his head clear off. Oh. Agnes
2: for the knockout. <laughs> hey, lady, you looking to get snake bit? Slither into
0: Felix Venom Garden and pick your poison. I
2: didn't get one.
0: Toi, Manu, qu'est-ce que t'en as pensé de cet épisode? Donc, dans les grandes largeurs, euh, on fera la
1: partie <rire> Déjà spoiler. que, qu que Marina finit sur euh, la franche rigolade, le début de l'épisode n'y était pas du tout. <rire> J'étais assez choquée. Par... Non, 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 mais je sais, mais
3: ça... voilà, moi je trouvais que l'épisode euh, était, était franchement euh, bien ficelé entre le début qui faisait penser à Réanimator. <rire> le milieu où c'est de la franche comédie et la fin où euh, t'as la mâchoire qui tombe par terre tellement tu te dis oh, quoi qu'est-ce qui vient de se passer donc euh, voilà c'est c'était juste mon sentiment pour résumer euh.
1: non mais oui j'imagine mais euh, du coup moi je, globalement j'ai aimé l'épisode euh, parce que alors là du coup ça va un peu dans le sens de Jay parce que certaines références et certains et l'arrivée de Seven of Nine euh, m'ont fait plaisir euh, mais en plus, je trouve que, enfin, j'aime bien, j'aimais bien le concept dès la bande-annonce de cette espèce de pseudo-casse euh, en mode retour en arrière. On t'explique euh, ce qui, ce qui va se passer euh, étape par étape. C'est super. Euh... C'est la
2: Steve de... Steven Soderbergh.
1: <coughs> ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est, euh, c'est, euh, c'est pas du tout original. Mais ça marche bien, je trouve, dans un, dans un, une mission comme ça dans Star Trek. Euh, un peu désarçonné sur le côté. Euh... Je crois qu'il y en a qui en parlaient la semaine dernière, euh, un petit côté Star Wars dans l'intrigue, dans, enfin, dans la façon ça c'est fait par rapport à, enfin c'est plus du Star Wars que du Star Trek quoi. Cette histoire du bar, euh, c'est limite ça rappelle un peu euh, mélange entre euh, cantina et le casino de l'épisode 8 de Star Wars, euh, un mélange des deux. Ah,
0: moi je pensais au bar de euh... Quark moi plutôt. Ouais.
1: Et, ouais, et ouais, 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 moi carrément ouais,
3: au bar de Total Recall. Je sais pas si vous vous souvenez de la scène dans le bar. Un
1: peu ouais, ouais, <rire> c'est vrai. Et, euh, et du coup, euh, j'ai été assez choqué en début d'épisode de, de, de cette scène d'intro que j'ai trouvée violente, avant de me rendre compte assez rapidement et de que ça soit confirmé par le nom, que c'était un personnage qu'on connaissait. Euh, je trouvais ça assez dur, hein, j'ai trouvé ça très violent personnellement, mais euh, derrière, euh, derrière le reste, enfin j'ai pas trouvé ça mauvais, mais derrière le reste de l'intrigue, j'ai plutôt accroché. C'est vraiment un... C'est pas du haut niveau mais c'est super efficace dans dans l'idée. Euh, je vais pas je vais pas spoiler on en reparlera à des points plus spécifiques tout à l'heure. Euh, les moments que j'ai particulièrement aimé c'est entre Picard et Seven of Nine, dont une scène qui reprend le thème de Voyager à un moment ça va voilà ça c'est ça a bien joué sur les sur les sentiments mais euh, voilà. Bonne bon a priori en tout
0: cas. Ça, ça fait plaisir, c'est vrai. Alors c'est un, un épisode, en plus, vous, je ne sais pas si vous l'avez noté, où on n'y a pas de scène sur le cube Borg. C'est peut-être pour ça vu oui, oui, l'épisode oui, est, est sympathique. Ça, je l'ai bien noté, t'inquiète. Et, et toi, euh, Jay, qu'est-ce que tu en as pensé
2: ouais, Je trouvais que ça relevait pas mal le niveau, cet épisode, déjà. Effectivement, déjà par sa, son intro, parce que je n'étais pas non plus prêt à voir ça après, euh, ouais. après cette petite vie de château, cette petite vie de château Picard. Puisque pour qu'il soit vraiment à l'aise Patrick Stewart on lui reproduit le truc dans le vaisseau donc c'est vraiment jusqu'au bout du... Le mec <rire> doit rester assis cosy quoi. Et euh, là ça change... parce
1: que du coup c'était trompeur dans les trailers, t'avais l'impression que c'était sur Terre ça. ça oui bah bien, oui, oui
2: oui, oui, ouais, peut-être. Et du coup euh, je trouvais ça bien cette histoire euh, comme disait Manu de, de Cass là monté à la Soderbergh euh, pendant qu'on vous explique le cas à a lieu. Ça, ça, ça sortait un peu les, les membres de l'équipage de leur rôle habituel et je trouve ça assez malin de le faire tôt, de pas attendre une saison 2 ou un truc comme ça pour faire ça. Parce que euh, finalement, enfin euh, pour moi de l'extérieur en tout cas c'est assez archétypal tout ça et bon je peux, je peux m'y attendre, je peux m'y conformer, mais c'est sympa de voir un peu tout le monde sortir de son rôle. Et euh, ça c'est le premier truc que j'ai bien aimé. Après ouais, pareil, euh, aller assez vite dans le fait euh, Seven of Nine elle arrive. Et direct après, elle a autre chose à faire. Elle est déjà imbriquée dans un truc. Je trouve ça cool aussi. Ça, ça, ça perd pas son temps. On n'est plus au Château Picard. On n'attend plus. Ça, on agit, quoi. Donc c'était pas mal. Et euh, bah j'ai pas toutes les références, effectivement, les retours de perso et tout, mais... Euh... Oui toi du coup là c'est notre le fait que ce soit un personnage que nous on connaît mais Non non qui, moi tu je vois, tu connais pas du je, tout je, je me fiche de ce monsieur mais pas de son sort en tant qu'humain tu vois en tant ouais. qu'être vivant ouais. plutôt ce qu que... ni humain ni Oui oui oui, oui. enfin bref euh, le gars avait l'air de souffrir quoi ouais. c'est tout ce que je peux en dire et ça c'est pas cool mais bonne bonne entrée d'épisode et franchement surprendre comme ça c'est je m'attendais pas à ça du tout
3: euh, moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, et pareil, j'ai été prise à la gorge par la première scène, qui m'a beaucoup surprise par euh, son côté très gore. Euh, après, que ça passe à un petit côté euh, Soderbergh, Cass euh, et tout ça, j'ai bien aimé. Euh, et puis, moi, ce que j'adore, et, et j'ai les j'ai pas toutes les clés, hein, mais ce que j'adore, c'est toutes les références cin cinématographiques à des films ou à des... Euh, à des séries ou à des, à des mythes que j'adore. J'en ai relevé plein, mais vous allez sans doute en rajouter. Bon, J'ai parlé de, du bar de Total Recall tout à l'heure. Euh, Buck Rogers au 25e siècle pour les costumes super kitsch, notamment celui que, que porte euh, B.J. On, on a l'impression qu'elle est habillée entre un personnage de Buck Rogers ou de euh, Flash Gordon, je pense à la princesse Ardala. Euh, Tarantino pour les, les fusils. Pardon
0: ouais, Plutôt que des références, je pense que c'est plutôt des inspirations.
3: Non, mais c'est des inspirations, c'est-à-dire que c'est jamais une citation littérale. Ça sert en fait l'histoire. Et alors, il y a une référence que j'ai retrouvée parce que ça me trottait dans la tête pendant tout l'épisode. À qui me faisait penser Seven of Nine comme ça Elle m'a fait penser au flic de Ghost of Mars de John Carpenter. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Pam Greer et Natasha Elstrich, elles sont géniales dans le rôle. Le film est super gore.
1: Non, c'est pas un grand film. c'est pas le meilleur de
3: Carpenter. Mais On il se trouve bien. que je l'avais vu au cinéma, que j'avais adoré Pam Greer et ouais, Natasha Enstrich dans, les, dans le rôle des, des deux flics. Et Jason Statham. Et voilà.
1: C'est elle qui reste à la fin oui. en plus. Oui.
3: Hein Alors, oui. elle reste à la fin, mais il y a un cliffhanger. Et... Oui, pa... oui, oui. Mais euh... et Jason Statham, c'est lui qui, se fait, euh... qui est en train de tirer et qui se fait euh, couper en morceaux <rire> pendant la scène, c'est ça ah ouais, ah, je, me un peu. Possible, je, je me souviens mais, plus voilà. mais, mais moi Seven m'a fait penser à ça parce que moi j'ai trouvé qu'elle était euh, elle, elle était super dans le rôle bien loin de son alors, bien loin de son personnage de, de Voyager mais dans le bon sens c'est à dire qu'on voit qu'elle a évolué par rapport au, au personnage quand on, on revoit euh, sa première apparition et la manière dont euh, elle se débarrasse au fur et à mesure des implants et de redevient plus humaine, mais j'ai trouvé voilà qu'il y avait plein d'inspirations au film de Tarantino, Carpenter et tout ça dans sa manière de se comporter. Et euh, alors il y, a des, il y a des références que j'arrive pas encore à décrypter. Je, là, je vous avais parlé de, de ce que lisait euh, Rios dans les dans les précédents podcasts. Là, j'ai relevé deux références. Euh, déjà, c'est Fenris pour les, les Rangers. Ça m'a fait penser au loup de la mythologie, le fils de Loki. Et la planète sur laquelle sont torturés les, les, les Borg, elle s'appelle Fergessen. Ça veut dire oublié en allemand. Et, et je me dis, c'est pas, pas anodin. Il y a, y a forcément des clés. Il n'y que... a quasiment
1: aucun nom anodin dans, dans tout ce qu'on a vu pour l'instant. Voilà, mais,
3: mais, mais je, je, honnêtement, je ne sais pas les décrypter. Donc je les ai relevés parce que ça m'a marqué quand j'ai vu Fergessen s'afficher. Mais voilà. Et euh, après. Euh, comme, alors je sais plus qui l'a c'est Manu ou Jet qui a dit euh, que tout est chamboulé, en fait, tout le monde est dans un rôle qui n'est pas le sien. Je crois que c'est Elnor qui le dit. Et je trouve que c'est important parce que Elnor, en fait, il n'est pas du tout à sa place dans l'épisode. C'est-à-dire qu'il cherche sa place. Et, et en fait, c'est lui qui dit la phrase qui, 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 qui résume, je trouve, l'épisode. Et, et pendant tout l'épisode, il. Lui, il n'a pas de publicité ciblée. Ah oui, j'ai adoré les publicités ciblées qui apparaissent lorsqu'il s'approche de, de Stardust. Et tout le monde a une publicité ciblée, sauf lui. Après, tout le monde a un rôle, <rire> sauf lui. Bah, normal, il n'y a, a pas de data
0: sur lui, euh, qu'ils ouais. peuvent récupérer sûrement, donc. vu que le mec n'a voilà. jamais quitté son village.
3: Voilà, moi j'ai ai bien aimé toutes ces, toutes ces références, et puis il y en a d'autres, mais peut-être qu'on en parlera dans la zone euh, spoiler.
1: Déjà, il y en a... Y en a... <rire> Il y en a une sur l'évolution de Seven of Nine, elle boit du bourbon. alors, ça, je sais pas si t'as détecté que c'était une référence ou pas. J'ai bien
2: compris que c'en était une. J'étais là, bah, elle devait pas en boire avant, quoi.
1: En fait, avant, elle buvait un verre de champagne et c'était fini, elle était dead, quoi. Ah, du coup, elle a une
3: le Et elle le boit sec. Ouais,
2: c'est pour ça qu'il la regarde en mode, ah, t'es pas défoncé avec un verre de bourbon. Très bien. C'était sa faiblesse, quoi. Sa kryptonite, c'était là, quoi.
0: Bon, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, euh, j'ai un petit peu moins bien aimé que vous, visiblement, euh, parce que, euh, moi, ça me saoule un peu, les trucs de Cass euh, à la Soderberg justement. Euh, c'est vrai que, bon, c'est pas honteux, ça marche plutôt bien, mais bon, moi, c'est quelque chose qui, qui me saoule un peu. Par contre, j'ai été vraiment euh, à fond sur Seven of Nine... Euh, alors j'ai lu qu'effectivement sur les forums évidemment euh, on peut les écrire à l'avance maintenant les les, les posts des, des gens qui sont pas contents pas sur la série euh, évidemment le personnage de Seven a évolué évidemment en 20 ans que le personnage avec ce qu'il a vécu avec ce qu'on peut imaginer avec ce qui se passe dans la scène de pré générique forcément, ça, ça marque un personnage et ça l'amène dans une autre direction que ce qu'on lui connaissait. Donc pour ma part, moi, ça m'allait complètement, surtout que, euh, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais dans certaines répliques, dans certaines euh, lignes de dialogue de Seven, on retrouve l'ancienne Seven quand elle dit qu'elle n'est pas vexée, quand on lui dit euh, « je ne sais plus un truc qui pourrait être non, oh, je ne suis pas vexée », ou qu'elle ne qu elle dit, euh, dit pas qu'un truc est hors de propos, mais elle, elle, elle a encore un peu ce, ce vocabulaire de, de Borg euh, efficiente. Euh, à certains moments, et ce qui fait que bon bah voilà, on sait, on sent que c'est le nouveau personnage, et d'ailleurs, le, le fait de sauver euh, des gens qui sont désespérés, c'est déjà quelque chose qui était un peu amorcé dans le personnage dans, dans Voyager, parce qu'il faut pas oublier qu'elle se sent extrêmement coupable d'avoir été un porg, d'avoir assimilé et donc causé tant de souffrance dans la galaxie. Donc, il est complètement logique que ce personnage ait une sorte de, de rédemption à ce point-là.
1: Bah, c'est déjà ce qu'elle faisait du coup avec Hitchab. Reste une piste.
0: Et d'ailleurs, justement, c'est. On va en parler tout de suite dans la zone spoiler. RENOLAD! Après qu'ils
3: vous ont retrouvés de votre temps dans le collectif, vous croyez honnêtement que vous avez regagné votre humanité yes. Oui. Tout no. ça. Non. Nous sommes nous travaillons sur ça, n'est-ce pas Chaque 10 jours de ma vie.
0: Programme complet. Donc tu disais, Manu, le euh, donc le, on va commencer par toi, là, la scène de pré-générique avec Kitcheb, franchement, ça fait pleurer quand même.
1: Ah, ça m'a pas fait pleurer j'ai trouvé ça violent mais euh, je trouvais ça violent pour les personnages que ce soit pour Hitcheb qui a pas eu le droit d'avoir un destin quoi. <rire> il a pas eu de futur le pauvre et euh, pour Seven of Nine puisque du coup ça, ça inverse le, le fameux trope du euh, Woman in the Fridge qui consiste à tuer la femme du héros pour lui donner un euh, une mission. Là, c'est Van qui a son protégé qui se fait buter et du coup, ça, ça reproduit le même schéma. Euh, J'étais d'autant plus désarçonné qu'en fait, je sais pas vous, moi, quand, quand elle retrouve, je me dis, bah, ça va quoi, on connaît la technologie de la fédération, ils peuvent le sauver et euh, ils demandent à se faire buter. Euh, je trouvais sa mort pas nécessaire, en fait, dans la façon dont elle a été tournée. Alors peut-être que scénaristiquement il était euh, irrécupérable, je trouvais qu'on le ressentait pas trop, je sais
2: pas ce que vous en avez pensé. Bah ça dépend comment ils peuvent sortir du truc quoi, si c'est long ou pas, mais bon, a priori avec de la téléportation dès que t'es à la porte d'un bâtiment, ouais, ça va quoi. Ouais, même à l'intérieur. Hein, mais...
1: Ouais, mais on sait mais pas, on
0: sait, ouais. elle se serait téléportée dans un vaisseau, on sait pas si elle avait la, la possibilité de le soigner à bord de ce vaisseau, on sait pas s'ils si, euh, sont loin d'un avant-poste ou de quoi que ce soit, donc... Euh... C'est vrai que ça manque euh, d'une un, contextualisation pour justifier le fait qu'elle bah, qu abrège ses souffrances sans chercher à le sauver plus que ça. Ouais.
1: Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps, en fait, dans l'épisode, de le faire. Donc euh, je pense que c'est ça, ils coupent un peu cette intrigue. Euh, voilà, après j'ai été, été désarçonné une deuxième fois euh, face à Béjézol, parce que je trouve que l'actrice pourrait être une très bonne euh, euh, Diana Troy en fait. Une ouais, si bétazoïde, est, ouais. Ouais, elle peut, euh, même elle euh, ressemble un peu à Diana je trouve dans la forme de son visage et du coup euh, je ouais, me demandais s'il essayait pas de faire un, un perso qui serait de sa famille ou autre elle a un nom qui sonne un peu bétazoïde mais elle semble pas avoir les pouvoirs d'un bétazoïde
0: non parce qu'il l'aurait dit je pense parce que elle, comme un de ses acolytes justement c'est un gars qui peut euh, renifler euh, les mensonges ou la vérité etc euh, s'il était bétazoïde elle aurait pas besoin d'un gars comme ça
1: alors pour contextualiser pour Jay euh, Diana Troy c'est un des personnages principaux de Next Generation ouais. Ouais. Et, euh, et c'est une bêtazoïde, c'est une, une espèce qui est empathique. Et qui, du coup, ça est bien. capable de capter les émotions des gens. Et, et ce qui les perturbe, des choses comme ça. Ce qui fait que là, euh, c'est cl clairement pas exploité. à moins qu'elle soit un peu plus comme euh, ce personnage dont j'ai oublié le nom dans Voyager, euh, qui est un bêtazoïde déviant et euh, qui est psychopathe, du coup. Euh, ça, pourrait être, ça pourrait être ça, un peu, vu ce qu'elle inflige aux gens. Mais euh, en tout cas, c'est pas exploité.
0: Il y a des Natroy qu'on verra dans un épisode plus tard, parce qu'on l'a vu dans la bande-annonce. Et ce
3: serait, ce serait pas possible. Mais ce serait pas possible que ce soit sa sœur en fait, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans, dans un des épisodes de Next NextG, on apprenait qu que sœur morte, ouais. sa sœur ouais. était morte. Ouais.
1: Mais ouais, je pense qu'elle est morte quand même. Mais ouais, il pourrait jouer là-dessus, hein, mais. Ouais. Ouais, C'est risqué. <rire> D'un point de vue euh, canon, euh, si tu veux pas énerver les gens, enfin. Euh, il n'y a pas de ouais. raison en fait, scénaristiquement, de faire ça quoi. Tu pas obligé de tout lier.
0: Non, ce euh, serait un peu abusé d'ailleurs. Déjà qu'on parle de Quark. Euh, oui. tu te dis, voilà, ça ça euh, fait plaisir ça fait plaisir, okay. l'univers est ouais, petit mais ça fait plaisir c'est vrai
1: ouais après il, il s'est étendu sur Ferenguinar donc ça c'est logique pour, un, pour, pour lui quoi.
0: Mmh, bon c'est pas dit hein. si ça se trouve il est toujours en train de servir des, des verres euh, sur Deep Space Nine. on sait jamais hein.
1: ouais, ouais peut-être mais ça a fait plaisir d'entendre son, son nom lâché comme ça mais du coup euh, bah, dans cette scène où il y a B.Jazzle, il y a l'apparition de Maddox
0: ouais recaster euh, aussi. Ouais, comme Ichab. Je suis un peu
1: perturbé qu'il soit recasté parce que autant Ichab, euh, je peux comprendre, éventuellement, euh, tu peux, tu peux recaster. Je sais pas si au niveau évolution dans le temps, ça serait cohérent sans ça. Je sais pas si on a fait un si gros saut.
0: Bah, de 4 si ans. Par à... bah, de 4 ou 5 ans entre euh, le, la scène qu'on voit et le retour de Voyager sur Terre.
1: Ouais, du coup... Euh... Ouais, il est un
0: peu trop vieux pour jouer le personnage. Ouais, il est
1: trop vieux pour jouer ça, ouais. Par contre, du coup, Madox dans le présent, moi, j'aurais gardé l'acteur original. Je pense que, temporellement, ça marche. Et euh, ça aurait été intéressant. Là, je trouve qu'il a une tête trop gentille, en fait. Il a, il a, il a pas la nuance qu'il avait à l'époque.
3: Ah, c'est la barbe ouais. Non, mais je trouve que c'est dommage de l'avoir recasté, parce qu'avec Romain, on s'est demandé pour... Hier, on a on a simplement googlé l'acteur pour savoir à quoi il ressemblait maintenant. Et en fait, il avait pas tant changé que ça. Enfin, il avait pas... Euh il semblait euh, il travaillait toujours et on s'est demandé pourquoi il avait été recasté parce que pour le coup vu, vu euh, on est dans la zone spoiler là c'est voilà ju juste pour un épisode euh... non, on
1: n'est pas à l'abri de flashback ouais. Ouais, moi
3: ça m'a ouais. paru bizarre
1: on n'est pas à l'abri de flashback plus tard mais ouais, ouais c'est vrai mais ouais je trouve ça dommage il avait un petit côté lippays en plus lippays de l'époque <rire> c'est vrai mais toi tu ne vois pas sa tête parce que tu n'as pas non, vu l'épisode je, je vois le... la
2: tête de l'e-pace par contre mais il avait un petit côté l'e-pace mmh. ouais. très bien j'aime bien pace
1: Ouais, c'est un bon acteur. Ça, ça aurait pu être le fils Maddox du coup. Ah.
0: En tout cas, le fait d'avoir un acteur différent, avec 30 ans d'écart, une barbe, bon, moi je trouve que ça passe. Euh, on sait pas trop pourquoi ah, oui, il l'a oui, recasté. Vous... Bon, c'est sûrement une accointance, une histoire de ouais. production. Euh, peu importe. Ouais.
2: Ouais. Là, c'est moi qui vous trouve un peu dur.
1: Ah non, mais c'est est
2: pas une. Ouais,
1: l'acteur est, est bon, est bon mais. C'est juste dommage.
0: C'est juste dommage qu'ils aient pas repris l'acteur qu'on connaissait, qu'on a vu dans l'épisode de la saison 2 de la Nekjé. C'est juste ça.
2: Peut-être pas dispo le gars aussi.
1: Ouais, c'est possible Ouais, peut-être. Oui. Ça doit être une raison de prendre. trouve reste, le mec
2: euh... a un cancer de la prostate et vous êtes en train de dire du mal de nuit. Bravo, <rire> bravo. Ce serait dur.
3: Non, mais, mais il était dans un épisode tellement emblématique et il a eu un rôle tellement fort dans, la, dans, le, dans le développement du ouais. personnage de Dada en fait que c'est dommage de pas l'avoir repris. Parce que moi ça me trottait dans la tête par moment
0: hein, quand je... Bon, ça ça. Mmh. Bah, moi je ça m'a pas. Ça pas gêné.
3: Hein. Parce
0: que l'acteur était plutôt bon. Donc, euh...
1: Ah non, bah, vu, vu le nombre de scènes de toute façon...
3: Non, mais l'acteur la, la, était
0: bon. Ensuite, donc... Euh, ouais, donc on a Maddox qui euh, On voit qu'il est... Euh...
1: Ah moi je pensais qu'il mourrait moi, dans cette scène. Mais oui, moi aussi... <rire> ouais, mais, ouais, mais non, en fait ils l'ont pas tué. Ils l'ont endormi. Oui moi,
3: moi
0: aussi. Hein. Donc on voit que la, la mafia euh, locale, bah, veut euh, le marchander avec autre chose. Euh, donc après on a le générique C'est quoi la première scène après le générique déjà
1: Ça doit être euh, Seven of Nine Parce que j'ai noté euh, Fenris Rangers Donc j'imagine que c'est quand elle retrouve dans son Dans son holo euh...
0: Ah oui dans le château ouais ouais, ouais ouais Elle se fout un peu de sa gueule d'ailleurs ouais, ouais. Elle le ouais, prend un ouais. peu de haut D'ailleurs ça sera confirmé dans une tirade Qu'elle aura à la fin de l'épisode Donc euh, ouais euh, Papy Picard elle le prend euh, Moyennement au sérieux quand même
1: mais c'est un peu le cas de tous les personnages depuis le début de la série. En fait, c'est une déconstruction de Picard où euh, il a pu... Euh, alors, il a toujours son... Je euh, tire euh, fucking Mais euh, justement, en face, euh, il n'a pas, euh, il a, il a pas le respect euh, qu on, qu on, qui selon lui, mériterait. Quoi. Et il est un peu... Euh, il, est un peu euh, il fait de la merde hein, de temps en temps. Déjà, je trouve que... Je n'étais pas là pour l'épisode de, de la semaine dernière et je ne l'ai pas dit... Euh, dans ma, dans ma capsule à l'époque mais euh, la semaine dernière il y avait vraiment un côté euh, culpabilisant de euh, si je repasse pas par cette planète euh, je pourrais jamais y repasser donc il y a le côté il va mourir et le côté il euh, faut que j'aille réparer mes erreurs euh, c'est vraiment euh, limite as un, un, eu un shift géopolitique parce qu'il a lâché l'affaire à l'époque quoi au niveau, de... <rire> Au niveau de ce qu'il a faire
0: À tort ou à raison. Hein. Parce que, on, ouais, ouais, comme on voit, son et il est quand même assez euh, surdimensionné, il a un sacré orgueil. Et peut-être il a raison euh, de penser ça, peut-être euh, peut non, mais en tout cas, c'est une motivation pour lui.
1: Donc voilà, il y a cette histoire des Fenris Rangers. Alors, je ne sais plus si c'est expliqué totalement dès cette scène. Je crois que c'est un peu plus explicité plus tard, euh, ce qu'ils sont. Mais on comprend du dialogue de Seven. Ils ont parlé dans l'épisode 4
2: déjà. Des Fenris si Rangers.
0: Oui, Rios l'explique un peu, ouais.
1: Ah, possible ouais. bah, il dit qu'en gros ah, oui, quand il y a le carré,
0: mais c'est vrai que c'est dans cet épisode là où c'est quand même beaucoup plus clair quoi.
1: donc il y a le côté un peu hors la loi euh, qui est discuté par Pika, ça lui plaît pas trop mais bon en même temps euh, on, on a plus tard la réponse de Seven à ça c'est que bah, si la fédération a lâché l'affaire faut bien qu'il y ait des gens qui s'occupent d'aider les autres quoi. Et je trouvais ça assez intéressant dans le concept et c'est ce que je te disais cet après vu qu'ils ont annoncé deux projets sans qu'on ait les noms je me demandais si on n'aurait pas une série sur Seven et les Fenris Rangers euh, je pense qu'on n'est pas du tout à l'abri de ça. Bah, ce serait sympa. Ce serait sympa en mini-série, je sais pas si sur le long terme...
0: Euh...
3: En mini, ouais, mais en mini-série, mais même, c'est pareil pour les, les non-guerrières. Euh... <rire> <Moi>,
0: j'achète <rire> une galerie si de spin bah, Moi, une, une, un spin-off sur les, les Rangers, euh, je pense que ça serait un peu, peut-être, euh, redondant avec Section 31. Euh, mais c'est vrai que, quitte à, à, à tout prendre, euh, entre les deux, je préférerais un, un spin-off sur Seven. Hein. C'est clair qu'il n'y a pas à chier. Hein. Euh, ensuite, ouais, ce que j'ai bien aimé, euh, par contre, euh, suite à ça, c'est euh, la petite scène entre, euh, entre Rafi et Rios, où encore une fois, sur le, le biais de l'humour et des conversations du quotidien, et de, bah, ils arrivent à quand même exposer pas mal de choses pour les gens qui ne connaissent pas Star Trek. Donc par exemple, toi, Jay, euh, quand il te résume, voilà, Seven of Nine, peut-être elle le connaît, alors, je suis pas sûr qu'ils se connaissent vraiment. Euh, C'était un J'avais un... même
1: oublié qu'il avait été Borg.
0: Ouais, c'est vrai, en plus nous aussi on l'oublie, hein, euh, et que parfois bah, ça nous revient en pleine gueule, on se dit, ah oui, c'est vrai qu'effectivement il est passé par là lui aussi. Euh, du coup, toi, j'imagine, j'ai ce genre de scène-là qui, qui t'aide à, à te raccrocher un peu aux branches.
2: C'est assez marrant, qu'en fait, tout ce qui. Tout ce à quoi il réfère dans cette scène, c'est à peu près les, les seuls trucs que je me souvenais. <rire> ça, cette scène, c'est un peu le résumé de tout ce que je me souvenais de Star Trek. Parce que effectivement cette actrice... Euh, je me rappelais pas spécialement de son nom, mais je me, ra je me rappelais très bien de l'avoir vu euh, sur ces fameux posters d'équipage de, de Star Trek. Et euh, il parle assez vite du voyageur, machin. Donc effectivement, je m'en souvenais mal et ça remet tout dans l'ordre. Donc c'est vrai que c'est pas très dur à suivre et euh, c'est un petit moment dans un épisode où, où il se passe beaucoup de choses qui permet d'expliquer les trucs, c'est pas mal mais de toute façon je trouve très bien rythmé cet épisode euh, contrairement, euh, contrairement aux trois précédents et euh, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer en fait, j'ai jamais, jamais pu m'arrêter sur euh, ouais là bah là, c'est bon on me laisse tout seul parce que j'ai pas suivi le reste de Star Trek quoi. Mmh. et là c'est pas le cas et cette scène euh, ce qui est pas si longue que ça fait partie des bonnes idées euh, effectivement euh qui permettent de ne pas être laissés au banc des, des néophytes
1: moi il y a un truc que je trouve c'est enfin, sur l'ensemble des cinq épisodes jusque là je trouve que l'action avance pas des masses mais par contre chaque épisode apporte un, un background de toi, toi du coup tu as des avances que tu n'as pas mais nous ça nous comble des trous de, des 20 années qu'on qu a, qu a loupé quoi, euh, à la truelle quoi. On, on, on a plein de trucs qui sont, qui sont expliqués sur le contexte géopolitique Comment fonctionne la société qu'on ne connaît pas trop parce que la société euh, de la fédération, on la connaissait, euh, bah, je crois que tu en parles la semaine dernière Guigui, d'un point de vue militaire. Quoi. À chaque fois c'est des vaisseaux d'exploration de Starfleet, c'est militaire et on n'a jamais eu comment ils vivent, euh, comment Très ils vivent peu. Euh, de leur côté. Quoi, les gens. Et, euh, et ouais. du coup c'est assez intéressant de ce, point, de ce point de vue là et du côté euh, euh, background et, euh, et tout, ce que ça, tout ce que ça dit implicitement comme le fait que sur le vaisseau de Rio s'il y a des hologrammes ou des fantasy ou des trucs comme ça, c'est de la technologie militaire à la base qui s'est comme dans la vraie vie qui a glissé vers le public au bout d'un moment quoi. Et, euh, et je trouve ça assez intéressant
0: oui. et d'ailleurs à propos de rythme justement après on a la scène qui, où, où justement on a ces espèces de messages publicitaires quand ils arrivent où chacun a son petit hologramme personnalisé, euh, où on comprend justement bah, que c'est personnalisé euh, grâce au, à, aux data qu'on peut avoir sur les, les membres de l'équipage, et que Elnor, bah, lui, comme il n'a jamais quitté son village, forcément il n'en a pas, et hop, au, au détour d'une petite blague, euh, ça nous le fait comprendre.
1: Mais tu vois, c'est marrant, c'est le, le seul point gênant, de, enfin le, le deuxième point gênant on va dire de l'épisode pour moi, ça. Les pubs je trouve que c'est pas du tout Star Trek, c'est plus Star Wars dans l'idée, et, euh, et cette espèce de... On récupère tes données, enfin, tu vois, de données accessibles par tout le monde. Je trouve ça beaucoup trop dystopique, même pour, euh, je, je pour, suis pour la dystopie de Star Trek.
0: Moi, ça m'aurait pas gêné s'ils allaient sur Ferengi, mais là, sur Ferengi -Nard, mais là, effectivement, c'est un petit peu gênant. Ouais, moi, ça m'a fait bien rire parce qu'en
3: fait, je travaille dans le monde des études
1: de marché. Mais toi, tu es dans la dystopie, tu es dans le monde et, réel, donc c'est la dystopie. F...
3: Ouais. Mais, mais voilà, mais, mais, mais ce genre de scène, en fait, et, et après, euh, je me suis dit, mais chaque, chaque publicité ciblée, en fait, elle dit quelque chose sur le personnage. Quand on a, à la fin, en fait, on comprend. Pourquoi Jurati a ce personnage qui est apparu Je sais pas si vous avez fait le lien aussi, mais moi j'ai été surprise par le petit personnage, qui, le, le personnage est qui est apparu et C'est une sorte de robot et, qui tapait sur
1: le Robot boxeur, mais c'est publicité en fait, qui, est, qui est vers la violence euh, effectivement. Moi j'ai
3: trouvé qu'il y avait des trucs qui s'expliquaient euh, à la fin et que.
0: Bah quoi voilà, par exemple Parce que moi, elle est docteur en
3: cybernétique, donc en IA, donc euh, c'est normal elle non est... Oui, mais moi il y a quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille. Non, mais j'ai été surprise par la scène. Et en revoyant la scène sur la... En fait, c'est la, la, le côté violent, en fait. Le côté boxe et tout ça. Je sais pas, y il y a quelque chose... Moi, je trouvais que ça révélait quelque chose sur son mais
2: Je suis personnage. carrément d'accord. il, y a, il y a La violence, c'est le, et... le trait qu'il faut retenir et pas la cybernétique, effectivement. Parce que, clairement, la fin de l'épisode ouais. est emmenée à chaque scène de Jurati. Il y a mmh. un indice quasiment ouais. à chaque fois qu'on la voit, donc... Euh effectivement là, à mon voilà. avis c'est pas non plus un indice à louper celui-là il arrive très tôt et je dois juste revenir à un petit truc sur euh, le... les publicités vous dites que ça fait pas très Star Trek mais vous avez dit juste avant on a quitté le côté militaire et je pense que c'est pour ça en fait qu'ils se permettent ce genre de truc effectivement quand tu es militaire tu es dans un Enterprise machin arrives euh, c'est des codes d'accès tu te fais pas envoyer de publicité c'est normal mais là vu que t'arrives euh, en... comme des clandos euh, ils arrivent comme des clandos sur la, sur, la, sur la planète
1: oui mais ça veut dire un accès à tes données de navigation, don des données privées oui, bien sûr, hein. qui dans l'univers de Star Trek d'un point de vue sociétal, de ce qu'on connaissait de la société, ne serait pas allé vers euh, ce genre de... Ouais, mais
2: là de... c'est un espèce de Las Vegas vénère le truc. Ouais, non, mais... Ouais. Et puis il y a eu 20 ans
1: d'évolution de, de, de cette société. Euh, donc forcément euh, elle a évolué dans un autre sens. Mais euh, c'était un peu hors sujet pour moi ce truc-là. D'ailleurs si, c'est pas, pas terrible
2: euh, graphiquement la ville vidéo euh, là, c'est pas très grand C'est, je m'attendais à un truc euh, qui prend une bonne place sur la planète, tu vois un peu ouais, jusqu'à ouais, l'horizon ouais. et tout euh. ouais. là c'est plus petit, petit que Vegas quoi, le cher. truc, euh, ça fait chier quoi
1: Ouais après c'est une station, t'as pas besoin d'être plus grand que Vegas en fait, puisque avec les technologies qu'ils ont, t'as pas besoin de grand pour, euh, pour avoir grand Ah ouais, bah, les tout toi Les holodecks, servent à ça tu vois par exemple ouais. Dans un holodeck, tu peux tu peux voyager, euh, faire le tour du monde sûr. Mais pas vraiment Mais pas vraiment, mais c'est comme si les Zolodex, c'est très puissant.
2: Hein. Ok, je vois que vous avez une technologie Star
1: Trek à ah, mais les Zolodex, est à, à chaque fois y a une est critique. C'est la technologie bien. de cheater, les <rire> okay. c'est euh, Ça fait plus que ça devrait pouvoir faire.
0: Mmh, bah Pas forcément. Regarde, par exemple, quand il sert hein, justement du whisky à du bourbon à, à Seven, euh, bah, comme la, les, la technologie des Zolodex est un peu la même quelque part que les réplicateurs, euh, c'est peut-être aussi un petit cousinage avec la, la téléportation, il ouais, y a Ouais, il y a quelque chose qui se tient. Oui, euh... Tout ça,
1: c'est basé sur le même principe, mais normalement, les Zolodex, c'est enfin, des... des histoires de photons et de champs de force. C'est pour ça que c'est un docteur photonique. Mais du coup, ça ne donne pas de, nutritive... enfin, de valeur nutritive. Enfin, de... pas de valeur, mais... Bah, si, 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 j'utilise indicateur.
3: T'as cité docteur photonique
1: non, c'est le, le, le.
3: Enfin, de, de le docteur holographique.
1: Le, l'IMH, c'est un docteur, c'est un photonique. photonique. C'est un pho... photonique.
3: C'est comme
0: ça qu'il se fait appeler dans, enfin, cette race maintenant se fait appeler dans D'accord, non, non, parce qu'il y a.
1: Mais c'est comme ça que sont expliqués Mais c'est comme ça que sont expliqués les holodecks a... oui, oui, BD... ouais. dans Star Trek, c'est euh, des, des photons retenus par des champs de force. Du coup, normalement, ça devrait pas avoir de, de, d'apport nutritif, ce qui est officiellement euh, cité déjà dans, dans Next Generation, les Voyagers, puisqu'ils mangent, ils boivent... Euh...
0: Ouais, mais même, quand ouais. tu peux coupler ça avec un réplicateur, tu vois... Il peut quand ouais, même non, un, mais un...
1: ce que je veux dire, c'est que c'est de la technologie facile, justement. Oui, ça oui, fait, on est d'accord, on, on est d'accord.
0: Bah, c'est tout le techno-blabla de Star Trek, hein, c'est son ce côté un peu ouais, fantaisiste, ça. on est d'accord. Et donc, pour revenir au Docteur Jurati, on apprend, euh, dans une scène au début aussi, bah, qu'elle était euh, plus ou moins en couple avec euh, Bruce Maddox. Euh, ça c'était plutôt une surprise par contre ce qui était un peu moins pour moi euh, et puis bah, pour d'autres personnes aussi sur les forums euh, c'est que bah, le docteur Agnès Jurati bah, c'est un peu la traîtresse du groupe euh, parce que c'est vrai qu que c'est depuis l'épisode 3 quand elle arrive qu'elle bute des Romulans euh, comme ça pour être sympa et puis pour partir avec Pepe Picard après avoir reçu la, la visite du commandeur O on pouvait déjà se douter que voilà, ça serait une petite abramserie euh, euh, de, des familles <rire> Euh, moi, j'étais un peu déçu qu'il joue cette carte-là, parce que c'est toujours pareil, en fait. À chaque fois que, dans, une, dans un récit, euh, as, il faut absolument trouver quelque chose, ou il faut trouver un artefact, il faut trouver quelque chose qui te donne des réponses, euh, et que le truc te glisse entre les doigts après t'avoir donné une bribe de truc, parce que sinon, l'histoire, elle peut pas continuer, j'avoue que ça me saoule un peu. C'est le, le côté Mulder qui perd son flingue et qui perd le, le dossier secret où il y avait tout écrit dedans, quoi. Euh, c'est euh, un peu gênant
1: non mais c'est ce que je disais un peu tout à l'heure sur la réelle où c'est un peu plus bête c'est un peu pareil sur le storytelling hein. il y a des trucs euh, moi la, la partie euh, la discussion euh, Maddox Picard où t'as Jurati euh, de, du coup de dos et t'as un plan sur son visage toutes les trois secondes ouais. euh, où elle fait une tête de mort tu sais ah. que tu sais que enfin la fin est déjà gâchée à ce moment là oui. c'est pas très fin
3: ouais. J'ai pensé exactement à la même chose. Je me suis dit cette scène, elle annonce la fin. Et quand ça s'est confirmé, je me suis dit mince. pourquoi ah ouais, ils
1: il avait fait pas besoin du coup. Ça gâche, ça gâche en fait le, le twist potentiel. Tu...
3: Ouais, ouais, ça gâche, ça gâche la scène finale.
1: Ouais. Mais ouais, je trouve c'est un peu un peu écrit bêtement. Moi, je trouve. Ouais, tu...
2: Pour revenir à, la, à cette fameuse scène là, où on voit il regarde une vidéo là. J'étais ultra gêné parce que j'étais persuadé que c'était genre son père dans la vidéo. J'étais ah ouais. là ah ouais donc c'est sa fille <rire> donc quand ils vont se voir on sait pas on sait pas <rire> la teneur de leur relation et tout et là il, là ils s'embrassent j'étais là oh merde <rire> ah merde ouais non
3: mais en fait j'ai pensé en fait j'ai pensé la même chose et j'étais aussi super gênée en fait ça, mais ça fait bizarre
2: pas...
0: ah, bah ouais. oui parce que dans l'épisode précédent elle parle de son père justement avec qui elle s'entend pas trop bien oui. visiblement exactement donc euh, c'est pas anormal d'avoir pensé ça au début et puis de se dire ah, quoi <rire>
1: ouais non mais après ça peut être une relation comme les deux romiliens oh non parce que Narek et sa sœur c'était gênant
3: non n'allons pas sur ce territoire mais par contre leur échange là dans la dans la vidéo où elle lui demande pourquoi il n'a pas répliqué directement un cookie et pourquoi il a les ingrédients les différents éléments pour faire un cookie je me je me dis mais c'est censé nous dire quelque chose sur le personnage sûrement sa manière de voir. Bah
0: euh... oui, parce qu'il euh, faut des voilà. ingrédients différents pour. Euh, bah, construire un robot, un androïde, c'est comme une recette de cuisine. Voilà, donc euh, il faut certains éléments et sinon ça ne peut pas se faire comme, euh, comme il faut.
1: Bah euh, oui, c'était une grosse métaphore, mais, euh, mais. Moi je trouvais justement que
2: c'était le moment qui faisait très papa dans la vidéo. C'est peut-être <rire> ah ouais. aussi ça qui m'a dur en erreur, mais avec lui faire un gâteau, tu vois. Bon bah.
0: En tout cas, qu'est-ce qu'on apprend dans, dans la révélation que fait Maddox Bon, ben, bah, il, il, il donne à Picard l'information de où se trouve Soji, donc sur le cube board. Ouf, enfin, donc le, dans le prochain épisode, on y sera. Mais ça, je trouve ça con parce que
1: dans l'épisode 2, quand il, euh, quand il voit le message, euh, enfin, les traces de messages de, 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 oui, de, de Soji Hadjaj, euh, ils disent elle est hors. C'est enfin, est un relais qui est hors de la Terre. Donc, ok, elle est dans l'espace, mais du coup, le relais il devrait donner une indication approximative sur où ça se trouve, tu vois. Enfin, C'est qu'un routeur, hein. il, il devrait avoir les informations de routage. Et, euh, et du coup, je trouve ça très con qu'il ne sache pas déjà en fait, qu'elle est sur le bus. Le, le, qui, le, qu et qu'ils aient même pas cherché à gratter en fait. Ouais.
2: Peut-être que le cube est pas vraiment terminé encore, peut-être qu'il il, il agit selon sa propre volonté.
1: Peut-être, peut-être. Mais euh, qu'est-ce que je veux dire euh, sur... Ah oui, j'ai trouvé ça aussi dommage que du coup elle, euh, Maddox donne une information en plus sans l'expliciter. <rire> C'est-à-dire, on, on, on trouve le personnage qui est censé nous faire avancer. Il fait avancer un petit peu, mais pas des masses non plus. Il dit juste, euh, je les ai envoyés trouver la vérité. Il est pas bien. Quelle le est gars ta vérité, aussi. gros Qu'est-ce qu que tu
2: soupçonnes Il a euh... les organes abîmés et tout, il n'est pas bien.
1: Ah oui, il est pas bien, mais il aurait pu, euh, il aurait pu être
2: plus clair, en fait. Il attend de s'être reposé, il pense pas qu'il va se faire... Euh... Oui, mais à quoi bon Oxide. donner une
1: information que l'autre n'est pas capable d'interpréter.
0: Ouais, tu vas juste si bout. vous. Si si c'est tu dis un tout. tu d'un point de vue scénaristique. Tu dis tout, ouais, ou tu dis un... rien quoi.
1: Je trouve ça bizarre. Ouais, bon. Parce que là, donc ouais, qu'est-ce qu'on apprend
0: Il n'y a, a pas que les Romuliens qui lui seraient, euh, qui courait courraient derrière. Il y aurait aussi la Fédération. Alors j'espère vraiment que c'est pas ça, parce que bon, ça, ça serait un petit peu gênant. Euh, j'espère qu'il y a autre ça chose. Ça ressemble à ça mais... quand même, non Quoi
2: Ça ressemble vraiment beaucoup ah, à ça là pour l'instant. Pour l'instant,
0: tout ce qu'on voit, c'est quoi On voit le Commodore O qui est. Probablement une Romulienne infiltrée euh, qui aurait donc infiltré la Fédération et Starfleet. Ils n'ont com... pas dit que
1: c'était une vulcan Si, c'est dit que c'est une Vulcaine, mais historiquement, il y a plein de Romuliens qui se font passer pour des Vulcains. Ah. Et c'est fortement suggéré ce que je dirais que, bah, déjà travaillé travailler avec les Romuliens. Oui. C'est aussi fortement sur ces lunettes de soleil. C'est un super gros indice. Ah, ouais, mais un peu con. Que je n'ai pas, pas capté ça. Oui, c'est très con dans l'idée. In-Universe, c'est très con. C'est en fait, c'est un indice pour les spectateurs. Sauf que du coup, In-Universe, ça devrait être un indice pour les. Ah, parce que les... ils a... Il explicitement dit que les Vulcains n'ont pas besoin de lunettes de soleil parce que leur planète les a habitués à avoir une paupière, enfin leur a fait développer une paupière en plus. Du coup, soit c'est une Vulcaine défectueuse, tu vois, enfin qui, ouais. est... qui, qui, romulienne... qui est un problème génétique, soit c'est une Romulien qui est infiltrée, voilà. Clairement dit pour te... Mais j'aime bien parce que du coup, euh, Michael Chambon qui est le, showrunner, est le, le showrunner, à tout, donne toujours des explications super fumeuses sur ce qui est techniquement des erreurs, enfin, que tu peux considérer comme des erreurs dans les épisodes. Et euh, c'est toujours moyennement convaincant. Et là encore, ils en ont fait une cette semaine, je trouve. Quand tu vois Rafi euh, voir les, regarder les informations sur celui que tu devines et son fils, et que tu la vois après, spoiler pour la suite de ce podcast, il euh, y a les informations qui sont affichées sur l'écran, tu les vois à l'envers, et c'est en, en pouce, et en, et en livre, les poids et les, et les mesures. Et ce qui est universellement admis que ça se fait pas dans Star Trek, c'est des kilomètres, et des... Euh, et, des Normal. Et, et du coup, euh, ça, ça a été redcon de... La série originale était, euh, faisait l'erreur, et après, ils ont corrigé, ils ont adapté le, le système universel, quoi. Et là, <rire> on est 20 ans plus tard, ils sont quand même parvenus à ces putains de livres et c'est Inch, et... C'est... C'est le genre d'erreur que, normalement, hein, quelqu'un qui connaît un minimum Star Trek ne fait pas, quoi.
0: Ouais, le, le graphiste stagiaire, il était pas au courant, visiblement.
1: Ouais, c'est ça. Mais ça aurait pu. Euh, enfin, je sais pas, ils ont, ils ont des mecs pour contrôler ça normalement. Enfin, C'est dommage. Deviens de ces mecs, Manu. <rire> je veux bien devenir un de ces mecs.
0: <rire> Et donc, ouais, après ça, bon, ouais, on a la fameuse scène Steven Soderbergh où euh, telle espèce d'infiltration. Bon.
1: C'était stylé, ça, mais. Non, tu veux pas passer dessus. J'entends que tu veux pas passer le, dessus.
3: Le montage. Dis. Quoi, oui, bon, on va en parler. bah Je vous écoute en parler. <rire> voilà, le montage, j'ai trouvé de cette scène, était excellent les explications l'attribution le... des rôles, des costumes et tout ça, moi j'ai ai... ai beaucoup aimé hein. et puis alors le, le côté 70's, hein. non? du costume de Rios qui était quand même excellent hein, dans... dans le côté outrancier avec la seven of nine qui suggère de, de rajouter la plume voilà. et et Rios, Picard, très
1: bien bon personnalisé
3: qui... ouais, ouais, pas mal
1: ouais.
3: Ouais. Et, et, et en ouais. plus euh... et Picard ouais, c'est avec
0: chansons. son faux accent français euh... ça m'a fait un peu ouais. rage, rire j'avoue
1: Ouais, c'est le côté marrant. théâtral. Euh... Mais
3: il ressemblait à un méchant d'Austin Powers. Un peu ouais, un peu. Ouais. Ça vous n'avez pas ouais,
1: pensé à ça. ça c'est euh... vraiment méchant ouais, vraiment numéro 2
2: un peu quoi. Méchant de film. Ouais, euh,
1: j ai... J ai... il reprenait un plot de film, du coup, il faisait exprès de se déguiser en J'ai bien fait.
2: aimé une réplique là quand euh, Rafi, je crois que c'est elle, dit à Rios euh, c'est plus le moment d'être le pilote ténébreux, ou je sais pas exactement comment elle dit ça. Existentialiste. Ouais, existentialiste ténébreux, voilà, merci. Et euh... Euh, je trouve ça marrant déjà d'énoncer ce perso qui qui, au départ, paraît comme le perso que euh, as déjà un peu trop vu, le mec blasé qui, qui pilote le vaisseau. C'est déjà le perso que tu as trop vu, et clairement, je, je cache pas, j'avais pas envie de voir ce genre de perso. <rire> et le fait que ce soit dénoncé, et qu'il ait, un autre, comme je disais tout à l'heure, un autre rôle à jouer dans cet épisode-là, et qu'il ne se sente pas à l'aise, je trouve ça assez malin, en fait. Ça, ça m'empêche carrément de le détester, et peut-être jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est cool, quoi. Mais Moi, j'adore déjà le concept de ces, euh,
1: de ces hologrammes pour tout. Oui. Et celui dans l'épisode 4 Celui de son copilote là est mortel <rire> Il est mortel Qui <rire> parle que en espagnol Moi je veux le revoir
2: oh, Il va revenir je pense
1: C'est un one man crew les mecs. C'est plutôt stylé
3: Mais tous les, tous les personnages en fait Je trouve Il n'y en a aucun qui se prend au sérieux Et s'il se prend trop au sérieux Il y a tout de suite un personnage Pour désamorcer le, le, le côté trop sérieux et, Mais c'est toujours fait je trouve Avec, euh, avec amour pour les personnages c'est jamais au détriment du personnage et ça nous empêche pas de l'aimer même si euh, il dit quelque chose d'un peu sentencieux et tout ça et ça, ça vaut aussi pour Picard parce qu'avec son, son son patch là sur l'œil ou euh, son côté outrancier voilà c'était c'était au service du personnage je trouvais c'était pas c'était pas c'est ah, pas
2: toujours au service du spectateur par contre il y a des coupes qui sont un peu qui sont un peu bon dans cet épisode là avec tout ce qu'ils arrivent à mettre ça oh, va. il est un peu plus dense que les ça autres ça va ils s'en sortent bien je trouve ça le, le montage tu l'acceptes en fait vu qu'il se passe des trucs mm -hmm. L'épisode l'épisode 3-4, ouais, j'étais moins fan. Des fois, tu arrives à un endroit comme ça, es sans transition, bim, es là, poursuivre une espèce de chronologie de l'épisode, mais du coup, dans le montage, je pas pas très bien réalisé. Mm -hmm. C'est les personnages, oui, mais des fois, ça pique un peu les yeux quand
1: même. Ouais. Moi, j'étais, euh, pour répondre à ce que yeah. tu disais, Marina, il y a juste Elnor, sur lequel j'arrive pas à savoir encore s'il si, 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 si est gênant ou pas. Dans, dans, ses, dans ses répliques ouais. complètement décalées bah, l'acteur joue que... pas très bien non l'acteur est pas ouf ouais
2: après si que... les répliques sont bonnes je pense mais ouais, ouais, le gars est pas au top
1: mais ce que je trouve enfin euh, euh, super euh, significatif scénaristiquement c'est qu'il fasse arriver dans l'équipe ce personnage au moment où ils vont faire sortir Jurati de l'équipe ou lui faire changer de rôle ça sera plus le rôle de la Trublion euh, du comic relief et c'est lui qui va le devenir du coup ils ont officiellement dans l'épisode déjà remplacé euh, Jurati au final
0: et donc du coup, et qu'est-ce que vous avez pensé du personnage de Seven justement Elle va quand même jusqu'à se venger purement et froidement quand même. Ouais.
1: Bah moi j'ai bien aimé euh, déjà. Elle apporte le côté dramatique à l'épisode. Sans, sans elle, il euh, y a beaucoup moins de tension dramatique. Euh, j'ai trouvé ambigu euh, la discussion avec Beth Du coup, à un moment, je me suis dit mais est-ce qu'elles ont été ensemble à un moment ouais, Je euh, crois que c'était un moment. Et non, en fait, c'était purement euh, leur relation. C'était purement euh, elle s'est fait trahir et en plus elle a tué. Euh. Elle a, fait, elle a buté le chip, quoi. Mais euh, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et puis le le fait de revenir à la fin en disant il y en a encore qui ont besoin de garder, espoir euh, C'est un peu c'est un peu une note d'intention de euh, regarde peut-être que je serai dark dans ma série, mais dans celle-là je vais encore essayer de de donner de l'espoir aux personnes qui sont plus proches de Pika.
3: Mais toute la discussion autour de la légitimité de la violence, de la de la vengeance. Euh, moi j'ai trouvé que c'était ça sonnait très juste. Même si, et même si on se doute que, que Seven ne va pas écouter ce que, ce que dit Picard hein. on, on se doute bien que si elle récupère les armes c'est pour euh, redescendre sur, le, sur la planète et régler son compte à B.J.S.L mais euh, honnêtement on, on adhère à son perso, je trouve qu'on adhère au personnage de Seven on a, on a envie de la suivre et Jerry Ryan je trouve, je joue super bien en fait Je trouve elle est, elle est juste dans le personnage
2: va l'air contente de retrouver le perso Ouais, non mais ça, ça se voit dans cet épisode tout le monde s'entend bien. Juste un petit bémol sur les, le maquillage de justement de Seven. Je trouve pas ça très organique ce qu'ils ont fait. Il y a moyen de, de nos jours quand même de faire un petit peu mieux, non On voit un moment quand elle, elle, elle pose ses mains sur je sais pas qui et, et on voit les, les trucs se décoller au niveau de ses articulations sur la main, les trucs de sa main. Mais parce que c'est un,
1: un truc qui n'est pas attaché. C'est normal. Ah ouais, c'est comme pas, ça hein. de base. Ouais. Si, si, ah c'est ouais, un... un truc qui est par dessus sa main, mais c'est ouais, peut
2: à... Bref, le truc pareil qui est sur sa... au dessus de son son arcade sourcilière. Il a là. pas
1: trop évolué dans le temps. Il est resté. Ouais, il un peu pas, mis à jour, mais le euh... voit un peu
2: rentrer là, il est vraiment collé là, quoi.
1: Ouais, mais c'est parce qu'il est il est comme ça depuis le début. Il est un peu plus sombre. Ouais, il est plus ouais. sombre
0: et il a un petit. Si tu regardes bien, alors moi j'ai fait j'ai des captures d'écran euh, pour faire des comparaisons. Il est la forme est légèrement différente, wow. mais à l'échelle. Euh, où on la voit quand tu regardes sur ta télé, bon bah tu peux pas le constater. Hein. À part qu'il est plus sombre, tu peux pas voir la différence. Euh, à moins d'avoir une vue euh, incroyable. Euh, donc moi, je trouvais que ça, ça allait. Euh, J'ai bien aimé le fait qu'elle ait les cheveux attachés au début et puis plus après. Euh, c'est un détail, hein, mais ça fait la transition un petit peu hein, de ce qu'on connaît du personnage, même si c'est superficiel. Donc euh, moi, j'étais globalement assez content de l'avoir et puis comme j'ai dit tout à l'heure, je trouvais que c'était une évolution qui était plutôt logique par rapport à ce qu'on connaissait du personnage, même si c'est une évolution qui est radicale, euh, mais elle est radicale et justifiée par le contexte que nous présente Picard sur ces 20 ans qui sont écoulés. Donc pour moi, il n'y a aucun problème.
1: Qui est là ma scène préférée et Je
3: trouve que le... le ter... Ouais, vas-y. Euh, vas-y, je, je, je dirai après. Je disais qu'elle avait
1: préférée. ma scène préférée avec... Euh avec Picard du coup, à celle où elle lui demande s'il a complètement retrouvé son humanité après, après être, avoir été déborguisé. Et je trouve que la scène, les deux jouent très juste et qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour que la scène marche. Et je trouve que ouais, c'est voilà, plutôt agréablement surpris. Et puis bah, toi, tu l'as pas, James, le la musique à la fin qui s'envole, c'est le thème de Voyager.
2: Tu m'as dit et, ça tout euh, à l'heure, ouais. J'ai ai, ai 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 beaucoup aimé ce cette scène ai aussi de la mm. déborguisation. Ouais. Très intéressant.
1: Je perplexe, par contre, sur le fait que ils ont les... Enfin, les gens ont l'air de chercher, de la... enfin, forcément, il y a toujours des marchands d'armes, de la technologie Borg, mais qu'ils aient du mal à en trouver, parce que des Borg des cubes Borg défoncés, ah, remarque, c'est plutôt dans le Delta Quadrant qu'il y a des cubes Borg défoncés dans tous les sens. Peut-être que dans ce quadrant là il n'y en a pas, ouais.
0: Ou au centre de la galaxie, euh, du... du fait de... ouais, du final de, galaxie, de Voyager, hein. ouais. Mais oui, peut-être qu'ils sont tout simplement en plus en, en concurrence avec euh, avec les Romuliens qui euh, qui vendent des artefacts Borg aussi. Hein. C'est ce qui ce qui explique aussi le fait qu'elle qu'elle est un peu réticente euh, la nana à à traiter avec le Talchiar. Donc voilà. d'ailleurs justement, on va en profiter pour théo théoriser, faire des théories. <rire> <De raconter> <rire> merci bah merci Manu. <rire> euh, parce qu'en en fait on en, on en avait beaucoup parlé euh, dans les épisodes précédents où, avec Marina on avait évoqué euh, le retour de Sela par exemple euh, qui est donc une euh, mi-romulienne euh, mi-humaine et fille de Tashaïa euh, mais moi aussi je réfléchissais à un truc et je me disais c'est vrai que la série Picard, la façon dont les choses sont art articulées ça pourrait permis, permettre le retour euh, du personnage de Data mais joué par un autre euh, acteur euh, mais ce serait aussi vrai, finalement, pour le cas de Lor qui est donc le mmh. jumeau maléfique de Data, et qui peut-être est la personne qui est derrière tout ça, parce que, euh, finalement, quelles, quelles pourraient être les motivations des Romuniens Bon, on les connaît, hein, au début, ils pensent que c'est euh, euh, la supernova qui va les détruire, c'est du flanc, c'est une invention de la Fédération, etc. Mais bon, au bout d'un moment, euh, cette motivation-là, elle ne tient plus, surtout 20 ans après, euh, qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont à faire à dé dégommer des, des, des robots euh, voilà, je pense qu'il y a autre chose. Surtout qu'ils avaient eu, si on y réfléchit dans la place, nouvelle génération, ils avaient déjà l'opportunité de dégommer Data, hein, si Data les dégoûtait à ce ouais. moment-là. Donc, euh, non,
1: mais -ce là, c'est pas, pas bah, le, moi, ce que j'en pense, bah, c'est répété quand même un certain nombre de fois que euh, Daj et euh, Soji sont euh, The Destroyer. Euh, j'en parlais dans l'épisode, pour l'épisode 3, je crois, qui suggérait fortement qu'il y, y avait du voyage dans le temps à un moment et que. En gros, les Romuliens sont conscients de quelque chose dans le futur. On, on, Il ouais, y aura un, un, une remontée dans le temps à un moment qui fait que les Romuliens ont une connaissance. Bah, du coup, les, les euh, ceux qui sont derrière le, le Tal bah j'ai oublié le nom. Le, de, Dash, -vash. De torg, le Dash Vash, voilà, euh, qui aurait connaissance du futur. Et pour revenir à l'or, euh, ça serait pas déconnant que si euh, Maddox s'était fait manipuler. Et avait euh, constitué d'âge et Soji à partir de l'or au lieu d'à partir de Data, euh, qu'elle euh, qu soit destinée en fait, à, à virer mal et à détruire une race. Ouais. Ça ne serait pas déconnant. C'est pour hein. ça
0: que je dis ça, exactement.
3: Et il y, y a une théorie à laquelle je pense depuis, euh, depuis tout à l'heure. Vous vous souvenez de l'épisode où Data rencontre une femme qui prétend être sa mère et en, et en fait, c'est un, un, un robot qui a été construit par. Euh, par Soon Par Soon, voilà. Et elle ne sait pas que c'est un robot. Alors, est-ce que ça ne pourrait pas être le cas d'un de, des personnages Qui ne sait pas qu'il est un... Tu veux dire, ben un, moi, je en, pensais en dehors de que Moi, me si Jurati, que... par exemple, n'était pas... Oui, voilà, et je pensais à Jurati, moi. Tout à l'heure, je ne sais pas si je me suis dit, si ça se trouve, euh,
1: son grand secret, c'est... Mais ça serait beaucoup trop Battlestar Galactica. Ouais, c'est fait, fait... c'est ce que j'allais
0: dire. Ça, ça me saoulerait un peu, j'avoue. <rire> bon,
3: je suis trop fan, alors, de Battlestar bah, Galactica. Peut-être,
1: mais étonné ça, que... <rire> que enfin, ça serait assez consanguin. C'est vachement mieux que Star Trek aussi. <rire> bah, techniquement, ouais, euh, Ronald Démour a bossé là pour euh, beaucoup euh, sur Star Trek Next Generation et Deep Space Nine ouais. euh, avant de faire Battlestar. Et en fait, ouais. euh, Voyager, c'est quasiment épisodes, le pitch ouais. de Battlestar dans l'idée. Et euh, lui, il est parti à ce moment-là il a fait Battlestar. Ouais, d'accord. Enfin, un peu après, il a fait Battlestar. Le
0: Voyager, euh, il, voulait, il devait travailler dessus, mais visiblement, il voulait aller un peu plus loin dans le côté, entre guillemets, dark. Euh, et euh, avec les conséquences des des, des événements etc. Euh, la Paramount, la fin CBS l'a pas laissé faire, enfin ou les autres producteurs l'ont pas laissé faire. Et donc du coup oui, plus tard il, quand il a refait euh, Galactica, il y a un vrai parallèle. Hein. C'est simple, bah, déjà les, les Borg tu les remplaces par les Silons. Euh, le président, la présidente qui est une femme, bah, là c'est une capitaine. Enfin il y a énormément de, de de parallèles que tu peux faire entre Voyager et Galactica. Là.
1: Mais du coup, ouais, je sais pas si ouais, Jay, sauf euh... la nudité. je sais pas si <rire> Jay connaît Voyager, mais le principe, c'est un trop. vaisseau qui se perd dans un, il y, a, il y a le... la galaxie est divisée en quatre cadrans, et toute l'intrigue de, de, de Star Trek, à part euh, via un vortex, euh, c'est dans le, le cadran alpha, un peu bêta, et du coup, euh, au début de Voyager, il y a un, un, un vortex qui les emmène dans le delta quadrant et du coup il leur faut 75 ans enterrés pour revenir. Ils sont tout seuls, leur vaisseau est tout seul dans un autre cadran, avec d'autres espèces du coup, mais essaye de rentrer. de retrouver la terre. voilà. ça aurait, ça aurait pu être euh, dans l'idée ce que sombre comme Battlestar, sauf que tu finis avec un vaisseau qui a pas du tout, qui a pas du tout fait euh, qui se régénère tout le temps. il y avait, ah y avait oui. pas vraiment de casualties sur l'ensemble de la série. Okay. et
3: et pas de conflit surtout entre les personnages. Ouais. Donc dès le premier
1: épisode, être, ouais.
0: ils travaillent ensemble. Oui parce qu'effectivement le, 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 le rôle du maquis avec Starfleet, etc. C'est aussi un parallèle qu'on pouvait faire.
1: Le maquis étant ceux que le Voyager chassait, c'est un peu des, des résistants rebelles. face à des envahisseurs. Ouais ah, d'accord. Qui ont splitté de la fédération parce que la fédération acceptait un contrat qui leur, qui leur allait pas avec une espèce... Avec les Cardassiens qui sont un Avec les, les nazis. Les Cardassiens ouais, les Kardashian ouais.
0: ouais
1: pas les Kardashian hein, les Kardashian oui. ah, du <rire> coup en VO c'est Kardashian c'est là ah, délire ouais. ok c'est assez drôle du coup dans les c'est eux qui oppressent les pauvres euh, les pauvres Palestiniens à euh, Jordan ah, tu vois ah ouais voilà euh, <rire> On, a fait... On a pas mal d'avis pour t'expliquer. Bah, du bien, coup, hein. l'or ouais, est, <rire> est un autre robot de la génération d'avant, euh, data son grand frère,
0: mais qui était... Juste un moment, ouais. Ouais, ouais, Qui ouais. était le, le, bah, le jumeau diabolique euh, par, par essence. Voilà. Quoi. Parce okay. que lui, en fait, il avait des sentiments. Il avait des émotions, et donc, mais sauf qu'ils c'était pas les bonnes. Ah bah clairement, ouais.
3: Ouais, il était un peu Il était un peu fou aussi. Hein. Il y a un épisode super où brent Spinner joue le rôle... Euh... Ça, il joue les trois rôles, hein. Il joue le
2: il y en a un troisième ouais, mais sont... déjà il y en a Super un
1: troisième qui s'appelle Bifor mais on l'a vu que dans Nemesis et dans le tout début de, de Picard. mais euh, c'est lui qui est, qui est coupé en morceaux en fait début de Picard, ah, oui, puis, hein. ah oui d'accord okay. c'est Bifor hein. il s'appelle Bifor parce qu'il est venu avant oui ouais, euh, mais euh, du coup ils sont faits à l'image de leur créateur le docteur Sun et Noun non Sun euh, qui euh, qui du coup les a fait à son image et à un moment il les invoque il les fait venir à lui et du coup il y a les deux enfin il joue trois rôles quoi deux qui ressemblent à Data mais dont un connard et euh, le docteur.
2: Très bien.
0: Et donc du coup c'est lui qui, à mon avis, qui pourrait être potentiellement derrière tout ça en fait.
1: Ouais c'est possible. Ouais.
0: Et pourquoi pas, allez, soyons fous, ouais. une alliance avec celle-là, parce que du coup c'est quand même deux personnages... Parce qu'en fait dans Star Trek Next Generation, il y a quand même eu des, euh, donc des méchants un peu emblématiques qui revenaient de temps en temps. Et euh, bon, l'or il a eu une conclusion, plus ou moins, Q aussi. Euh, c'est là, pas du tout par contre, elle, est, elle a été un peu oubliée, la dernière fois qu'on l'a vu c'était l'épisode des unifications à Expo. Euh, donc c'est un personnage qui pourrait très bien revenir, et c'est vrai que ça serait pas déconnant que Lor revienne aussi, puisque bon, bah, euh, Bruce Maddox on imagine bien que euh, Bifor n'étant pas suffisamment euh, une source pour lui, bah, elle se serait tourné vers Lor, qui j'imagine que Starfleet doit bien posséder quelque part.
1: Par contre, tu vas pas les sports de voir Q à un moment, ouais. hein. je suis désolé. Euh... Ouais, non, non, ça serait... ah, reste au fond de mon cerveau.
0: Franchement, ça serait abusé qu'il le mettent pas au moins une fois, quoi. Bah, Picard va mourir dans la série, c'est obligé. Donc, il faut que Q revienne. Ouais, c'est vrai. Comme l'épisode oui. euh, où, justement, Picard pense qu'il va mourir à cause de son cœur, cet épisode-là était génial, ouais. où à la fin, il se demande, il sait pas s'il a rêvé, il est ou super. si c'est Q qui est vraiment intervenu, et que, du coup, là, il y a vraiment cette notion de divinité, de, de presque de religion, quoi. Euh, qui était plutôt pas mal, qui était plutôt bienvenu en tout cas.
1: Q c'est un être euh, du côté, ouais. qui vit sur une autre, euh, un autre plan, qui est un peu omniscient, enfin, c'est une, une race techniquement les Q, et chaque individu est un Q du coup, et, et en fait il, est, il apparaît régulièrement dans la série, il est dans le pilote et dans le final... C'est l'antagoniste
0: principal on pourrait dire. Est, et John
3: Delancey... C'est pas
0: un ennemi, c'est un antagoniste, c'est vraiment, euh, il, est, il est pas
3: forcément malveillant. Ouais, mais il est, il est malicieux. Et donc, où
0: et Rios, on parle de, quand il fait le, le, le pédigré de Picard, il parle, il dit bien que voilà, c'est le, le, le premier capitaine à avoir fait le premier contact avec les, les cubes, c'était Picard.
3: Ok. Et c'est à cause de lui qu'on qu rencontre les Borg Parce qu'il emmène, il emmène... Pas tout à fait. En, fin,
0: c'est ouais. des... grâce à lui qu'on les rencontre. Mais en fait, il, les, euh, il fait ça pour les aider, finalement. Parce qu'ils vont les rencontrer tôt ou tard. Euh, il le sait, et il fait ça, quelque part, pour aider oui. l'humanité à se préparer. Et il, il provoque, provoque leur la rencontre, rencontre pour aider l'humanité à se préparer. On ne le comprend ouais. pas tout de suite, mais après, ça devient plus clair. Surtout après, avec euh, après First Contact et euh, l'épisode de Enterprise, où on sait que, oui, bah, voilà, c'est une espèce de boucle temporelle qui fait que bah, les Borg avaient vocation à venir sur Terre,
3: de toute façon. Mais ce serait super si on avait euh, euh, Lore, Q et Sena <rire> dans les prochains épisodes. Ouais. Le on
1: j'y crois moyen mais euh, peut-être euh, peut-être dans les saisons d'après voilà.
3: ouais mais Q j'aimerais bien le revoir bon moi je pense qu'on a fait le tour de l'épisode qu'est-ce que est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
1: alors attends je regarde mes notes euh,
3: moi j'avais juste moi, ouais moi j'avais un truc à dire sur le l'amour filial en fait parce que j'ai trouvé que ce que faisait Seven au début de, de l'épisode de tuer son fils virtuel entre gu... enfin, entre guillemets j'ai trouvé que c'était très très fort en fait parce que c'est ce que f... enfin, elle fait et elle... Elle, elle, elle le dit plus tard hein, qu'elle se considère comme comme sa mère et ce qu'elle fait par amour parce qu'elle voilà il lui demande et puis voilà j'ai trouvé la scène très forte.
1: Bah, elle et en fait, il y a toutes Maïcha les scènes là. entre
3: Rafi. Oui voilà et, et en fait voilà ça m'a ça m'a touché et ensuite il y a la scène qui est extrêmement violente parce que là on apprend aussi hein, des des choses sur Rafi le fait qu'elle euh, s'est pas occupée de de son mariage et de son de sa famille que mm. elle les a laissés son fils lui, lui son fils il la massacre, euh... Voilà, euh... Il... voilà, mais elle, il la repousse et tout ça. Moi j'ai trouvé qu'il y avait un thème autour de, de l'amour, de la fe...
1: ben, Moi j'ai. Je, je voulais parler de cette scène notamment parce que.
2: C'est un peu tiré par les cheveux, non De quoi que, euh, De Rafi, tu voulais parler là Ouais. Qu'elle arrive comme ça, euh... je, je te laisse même pas parler avant, mais. Qu'elle arrive comme ça. Euh... Poil au moment où le gars il est à l'hôpital à faire le, les tests de grossesse avec sa femme, mais c'est parce qu'elle l'a traqué, ah. ouais. Enfin, elle a fait exprès d'arriver au moment où il est où ah, elle va il être se confronté avec sa femme avec le, le gamin dans le ventre, prêt à éclore. Non, ouais. oui. Ça, c'est un peu, euh... oui, oui, bien sûr, non, mais bien sûr. Mais elle arrive là, oui, mais le timing, par pour arriver à ce temps elle
0: aurait pu le choper alors qu'il venait d'acheter son sa baguette à la boulangerie,
2: exactement, ouais. Oh,
1: enfin, ouais, ok. C'est vrai que j'ai même pas réfléchi à ça, c'est un peu abusé. Non, ce que je voulais dire par contre, c'est que je trouve que ça approfondit le personnage sur sa relation à Picard et sur pourquoi elle a un peu la haine. C'est que quand, euh, quand on pensait qu'elle le détestait parce qu'il avait démissionné sans se préoccuper de ce qu'elle qu allait devenir, euh, là, c'est un peu approfondi par le fait que. Elle a, il a pas juste démissionné, il l'a aussi laissé seul dans sa quête d'essayer de prouver que les synthétiques étaient pas forcément derrière euh, l'attaque de Mars. Et qu'en gros, il n'a pas il a pas pu l'aider dans, dans sa quête. Euh, ce qui l'a en plus séparé de sa famille derrière. Donc C'est pour ça que je, je, je comprends un peu plus le côté euh, laisser tomber. Euh, et pourquoi elle a la haine là-dessus. Je trouvais que ça corrigeait un peu euh, le problème de l'épisode 3. Euh, où euh, elle était un peu euh, trop haineuse pour... Euh, pour le compte, ce que Picard pouvait contre pour, pour
2: rebondir là-dessus, depuis le début de la série, j'ai l'impression que tous les personnages disaient à Picard deux choses. T'es trop vieux et t'es trop Starfleet. Et plus il s'engage dans, justement, bah, pas contre Starfleet, mais au moins sans eux, on va dire, pour l'instant. Mm -hmm. euh, plus on lui dit ça, quoi. Et je trouve, je trouve ça assez sympa. Euh, comme je vous dis, je, je connais pas trop, j'ai pas regardé, j'ai vu deux, trois épisodes dans ma vie et quelques films et euh, j'ai quand même cette image de Picard le, le, le plus grosse représentation de Star Trek pour moi sans connaître reste Picard avec son putain de pull là et mm -hmm. le petit logo Starfleet dessus et euh, regarder enfin une série euh, Star Trek et voir qu'on dit à Picard ouais mec t'es par contre là pour ce qu'on est en train de faire t'es carrément trop Starfleet on va prendre des petits chemins sinueux nous et puis on va faire ça euh, on va faire ça euh, homemade. je trouve ça assez cool c'est pas mal qu'on mmh. qu lui mette un peu souvent dans la gueule comme ça. Parce que lui, il est très solennel et. Bon, je sais plus qui. Euh... Il dit Ah ouais, euh, on m'avait prévenu que vous faisiez des discours. <rire> le gars, il est trop <rire> solennel tout le temps. Il est, il est trop vieux, trop solennel, et... trop Starfleet, pardon. Et tout le monde fait que de lui dire. Quoi. Il lui dit Mec, détends-toi un petit peu. T'es trop picard. T'es trop picard, ouais. <rire> Quand c'est trop, c'est trop picard.
3: Il y a Rios, d'ailleurs, <coughs> qui le traite de vieux dans, cette... dans cet épisode aussi. Il oui. le dit oui, en oui. espagnol.
1: Euh, oui, non mais j'aime bien la relation qu'ils ont tous les deux hein, parce que du coup Picard lui aussi voit euh, dans, dans Rios euh, du Starfleet Material. Euh...
2: Oui, quand il, quand il parle à l'équipage alors que mm. c'est pas lui de le faire et qu'il s'en excuse.
1: Oui, dans l'épisode d'avant ça, ouais. C'est un épisode d'avant peut-être, ouais. ouais. je les ai matés tous d'un coup. Et même dans leur première rencontre dans l'épisode 3, il lui dit qu'il a, a tout du mec de Starfleet. Ouais. Quoi. Alors qu'il veut faire son rebelle, son rebelle ténébreux, euh... <rire> Existentialiste ténébreux. Existentialiste ténébreux. En même temps, si c'est lui qui a créé toutes ses IA avec toutes ses personnalités, euh, il, est plus, euh, il est plus fin que ça derrière. J'ai hâte de découvrir d'autres IA. J'étais un peu de, fin dégoûté qu'on voit pas assez d'IA euh, Rios dans cet épisode.
0: Ouais, c'est un, un, un peu comme les Pokémon, il faut les attraper.
2: <rire> il y a déjà beaucoup de choses dans cet épisode, on verra plus tard.
1: Ouais, il y a beaucoup de choses. Ouais. Ah, moi, c'est mon, mon nouveau personnage préféré pour l'instant.
2: Ouais il est bien, ouais. Il est passé à ça d'être détestable, mais il est bien. <rire> <rire>
0: et bien c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter avec, euh, comme c'était un peu la fête, avec des déguisements, etc., une planète un peu casino. Ben je vous propose d'écouter Trekkies and We Know It, une parodie bien sûr dont le lien vous retrouverez ben, dans la description. Alors sur ce, longue vie et prospérité, salut
2: Salut, salut
1: Salut
0: Up to the skies, see me roll by the Enterprise. Hailing frequencies, let 'em know
2: this the Federation fleet. Mmm, we bound to go where no man has gone before.
0: But God says to make it solve, so, so give me warp three 'cause it's time to go.
2: Just beat me up, Scotty. Eh? Just beat me up, Scotty. Eh? Just beat me up, Scotty. Eh? I got your Kirk out. Just beat me up, Scott. Eh? Just beat me up, Scott. Eh? Just beat me up, Scott. Just beat me up,
1: out eh? When I walk in the cone, this
0: is what I see. All the other spots start staring at me. We the passion in this
2: land. But we ain't afraid to show it, show it. Show it. Show it. Show it. We trackies and we know it. We trackies and we know it.
0: Program complete.